0: geht der Linksnet Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zum Linksnet-Podcast, was geht. Mein Name ist Marc und ich spreche heute mit Anastasia Techamirova, freie Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Moderatorin. Sie ist Alumna des marion Krefen dönhoff stipendiums des Internationalen Journalistinnenprogramms 2021, welches sie bei der Novaya Gazeta in Moskau absolvierte. Und sie macht gerade ihren Master in Osteuropa-Studien und in interdisziplinärer Antisemitismusforschung in Berlin, schreibt heute auch vor allem für Taz, Zeit und die Jungle World. Hallo Anastasia. Genau, du hattest am 8. Mai, dem sogenannten Tag der Befreiung, einen schönen Artikel auf der Taz veröffentlicht. Und ich würde einfach mal ein Zitat aus der Rede vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker vorlesen, aus einer Rede, die er 1985 gehalten hat. Und vielleicht gibt das die Gelegenheit, vielleicht auch die Essenz deines Artikels, das, was du da kritisierst an diesem Tag, an seinem Titel, hier auch nochmal wiederzugeben. Ich lese mal kurz vor, es ist ein kurzes Zitat. Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Menschen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. Viele waren einfach nur dafür dankbar, dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben davon gekommen waren. Andere empfanden Schmerz über die vollständige Niederlage des eigenen Vaterlandes. Verbittert standen Deutsche vor zerrissenen Illusionen. Dankbar andere Deutsche vor dem geschenkten neuen Anfang. Es war schwer, sich alsbald klar zu orientieren. Zitat Ende. Das Zitat von 1985, 40 Jahre nach Kriegsende. Wie schaut es denn heute mit dem Orientierungssinn von uns Deutschen aus? Ich
1: glaube, der Orientierungssinn ist nach wie vor nur wenig vorhanden und dass es eigentlich einen Kompass gibt, der freidreht und in alle möglichen Richtungen. Also das Zitat offenbart ja eigentlich, dass man immer noch nicht schafft zu benennen, wer aktiv Täter war im Zweiten Weltkrieg. Es wird stattdessen eigentlich eine Gleichsetzung betrieben von den armen Opfern, von den Opfern von Dresden, Bombennächte. Aber der, die Ursache dafür wird nicht benannt. Und das sieht man ja auch heute immer noch in der deutschen Erinnerung, dass also das Leid sowohl an der Front vom Großvater, der ganz äh, schlimm gefroren hat in Stalingrad, bis zum Leid der bombardierten Städte in Deutschland, das wird ja fast äquivalent genannt zu dem, was Deutsche damals, Juden, Sinti und Roma und Osteuropäerinnen angetan haben. Mhm. Und ich glaube, das ist naja, tatsächlich eben so diese, diese Gleichsetzung, die verläuft, die dazu beiträgt, dass man aktiv eine... Schuldabwehr betreibt, weil man so das eigene Leid zentriert und weil man sozusagen die eigen, das eigene Tätersein in den Hintergrund schlittern lässt und ja, die eigene Erfahrung sehr zentral ist, um sich an, an diesen Zweiten Weltkrieg äh, zu erinnern.
0: Woran machst du das und, fest, dass das heute noch genau der Fall ist?
1: Naja, also wenn wir heute, also du hast es ja gesagt, also Tag der Befreiung. Ich glaube mittlerweile ist es halt schon so, dass man dankbar ist. Also man ist dankbar, dass man vom Joch des Faschismus befreit wurde, vom Joch des NS, von den bösen Nazis. Als wäre Deutschland 33 bis 45 besetzt gewesen und als wären die Nazis nicht demokratisch an die Macht gekommen ja ganz normale Deutsche waren, wie alle anderen auch, die sie gewählt haben. Genau, und diese, dieser Terminus der Befreiung suggeriert aber, dass die Deutschen sehnsüchtig auf die Befreiung durch die Rote Armee und durch die Alliierten gewartet haben. Und dem war halt nicht so. Ne? Also die waren jetzt zu Millionen bis zum Ende glühende Anhänger Hitlers gewesen. Die waren bis zu Millionen immer noch in der NSDAP und die ersten 30 Jahre nach Kriegsende hat man überhaupt nicht über die eigenen Verbrechen gesprochen. Man hat auch nicht über den Holocaust gesprochen. Und diese, dieses Gespräch über die Shoah in Deutschland ist tatsächlich erst begonnen worden, als die US-amerikanische Serie Holocaust äh, gedreht wurde. Und das hat erst den Diskurs hier angestoßen, was ziemlich peinlich ist. Naja, Menschen haben, also die Opfer der Deutschen haben bis in die späten 80er teilweise, zum Beispiel Sinti und Roma, auf Reparationszahlungen äh, gewartet. Viele Jüdinnen und Juden äh, leben heute noch in Armut in Deutschland, weil äh, sie nicht genug entschädigt wurden für damals, und es gibt immer noch Firmen und Großgrundbesitzer, die nun mal damals von Juden enteignet haben und bis heute davon profitieren. Dazu gibt es zum Beispiel eine Seite, Boykott Deutsche Leitkultur, die das ganz gut immer aufarbeiten, aufzeigen, welche großen deutschen Konzerne da bis heute verstrickt sind. Und deswegen glaube ich, dass dieser Begriff der Befreiung nicht ganz richtig ist, sondern ich präferiere den Begriff des Sieges zu nutzen, der Sieg über den Faschismus, über den deutschen Faschismus, den deutschen Nationalsozialismus, was auch ganz wichtig ist, der singulär war, weil eine Leitideologie, der wahnhafte eliminatorische antisemitismus gewesen ist mhm. und ich glaube dass man in dieser erinnerung durch also dass man in dieser erinnerung an die befreiung vieles verdreht und dass man vor allem opfergruppen wie zum beispiel jüdinnen und juden synthese und romania und osteuropäerinnen die auch aus rassistischen motiven zu millionen ermordet wurden dass man diese außen vorlässt oder, naja, überhaupt nicht, nicht thematisiert oder erst sekundär zur Sprache kommen lässt. Es sind, sind eher lästige Opfergeschichten, die das deutsche Opferbild stören. Genau.
0: Ein Teil dieses Opferbilds sind ja auch immer wieder die Heimatvertriebenen, Zitat, auch wir Deutsche mussten ja fliehen und ist auch sehr präsent ja in, in den vielen Familiengeschichten. Und darauf bezieht sich auch Weizsäcker in seiner Rede auf die Fluchtbewegungen und Vertreibungen. Er nennt neben Deutschen da auch Polinnen und Russinnen und stellt die These auf, dass sich Heimatvertriebene zum Gewaltverzicht bekannt haben und führt dann aus, Zitat, und ich hoffe, vielleicht schlagen wir damit den Bogen jetzt ein bisschen zum 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 heutigen. Genau, Zitat, Gewaltverzicht heute heißt, den Menschen dort, wo sie das Schicksal nach dem 8. Mai hingetrieben hat und wo sie nun seit Jahrzehnten leben, eine dauerhafte, politisch unangefochtene Sicherheit für ihre Zukunft zu geben. Es heißt, den widerstreitenden Rechtsansprüchen das Verständigungsgebot überzuordnen. Darin liegt der eigentliche, der menschliche Beitrag zu einer europäischen Friedensordnung, der von uns... Ausgehen kann. Der Neuanfang in Europa nach 1945 hat dem Gedanken der Freiheit und Selbstbestimmung Sieg und Niederlagen gebracht. Für uns gilt es, die Chance des Schlussstrichs und eine lange Periode europäischer Geschichte zu nutzen. In der jedem Staat Frieden nur denkbar und sicher schien als Ergebnis eigener Überlegenheit und in der Frieden eine Zeit der Vorbereitung des nächsten Krieges bedeutete. Diese europäische Friedensordnung, von der er spricht, das hat ja nun nicht geklappt, schon äh, mit den Kriegen in dem auseinanderfallenden Jugoslawien nicht. Und eine Schlussstrich, davon kann nun auch nicht gesprochen werden. Gibt es diese Chance eines Schlussstrichs überhaupt? Gab es sie? Und wenn ja, wurde sie genutzt und ist sie gescheitert? also
1: ich würde eine kleine Begriffskritik formulieren am Begriff ähm, Schlussstrich, mhm. weil Schlussstrich ist ja eher, wird von über der Hälfte der Deutschen gefordert, wenn man über die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg spricht und vor allem über die Shoah, dann ist ja immer von so einer Schlussstrich-Mentalität die Rede, es reicht ja jetzt langsam und wir wollen nicht schon wieder damit belästigt werden und ich glaube, deswegen ist darauf, der, also dieser Begriff vom Schlussstrich eher anwendbar. Genau, und daher, ich glaube, diesen Schlussstrich hat es nie gegeben und den sollte es auch auf gar keinen Fall geben. Der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn sprach davon, dass wir gerade erst am Anfang der Aufarbeitung der Verbrechen des NS stünden und auch aufgrund dessen, dass man sich jetzt erst anfängt mit der eigenen individuellen, Familiengeschichte und Schuld ähm, zu beschäftigen und diese Schuld oder beschäftigen sollte und diese nicht nur auf irgendwie die die Eliten, die nazi schiebt. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um das eben aufzuarbeiten. Und genau, und deshalb glaube ich, dass dieser Begriff des Schlussstrich gar nicht, gar nicht richtig ist hier. Und wenn wir über die Ostvertriebenen sprechen, also naja, wir haben ja solche Verbände, die zum Beispiel auch von äh, Erika Steinbach geleitet werden ihre Eltern haben äh, gerade mal zwei Jahre im besetzten Polen gelebt und daraus äh, strickt sie halt eine Vertriebenengeschichte äh, voller Leid und Schmerz, äh, was lächerlich ist. Und es ist halt auch so, dass diese ganzen vertriebenen es ist ja schon so, dass die CDU äh, ganz lange äh, Polen jenseits der äh, Oder-Neiße-Grenze gar nicht anerkennen wollte und das auch immer ganz deutlich gemacht hat. Also ja, wir haben da schon eher so ein, naja, so, so eine Nostalgie äh, gehabt, was diesen diesen Raum Preußen, Schlesien und so anging. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass es äh, einen Fortschritt gab, also zum Beispiel, dass das Recht des Stärkeren in Westeuropa nicht mehr gilt, dass wir hier eine Völkerrechtsbasis haben, was auch viel mit der äh, US-amerikanischen Nachkriegsordnung in Deutschland zusammenhängt natürlich. Aber ich glaube, dass Deutschland nicht endgültig aus den eigenen Fehlern, Verbrechen gelernt hat, auch äh, wenn man davon spricht, dass äh, Deutschland Appeasement treibt mit äh, Schurkenstaaten weltweit und darunter auch mit Russland. Also obwohl es Warnungen gab vor der russischen Aggression mhm. von ostmitteleuropäischen äh, Staaten, von äh, auch der russischen Opposition, insbesondere von der Ukraine, hat Deutschland weiterhin naja, diesen fossilen Imperialismus und Kapitalismus weitergetrieben, bis 2020 noch Waffen nach Russland getrieben. Und deswegen würde ich sagen, dass Deutschland maßgeblich Schuld mitträgt an, an diesem russischen Angriffskrieg, den wir gerade erleben, oder den die UkrainerInnen gerade erleben. Und naja, der britische Journalist Peter Pomerantz meinte auch, dass Deutschland nach Russland die größte Schuld an diesem Krieg trägt. Also Schlussstrich würde ich sagen, nein, ist da nicht passiert.
0: Und schlussendlich ja auch ne, dieser diese Hybris auch zu sagen, von uns kann ein menschlicher Beitrag zu einer europäischen Friedensordnung ausgehen, ist vielleicht auch gerade der Grund, warum Deutschland und die deutsche Außenpolitik gegenüber dem russischen Imperialismus da auch versagt hat, blind war, ignorant war, weil man sich selber so vielleicht auch überhöht hat.
1: Ja, total. Also es geht ja wirklich darum, dass viele, viele Deutsche meinen ja, wir haben ja so gut aus unserer mhm. Vergangenheit gelernt, wir sind ja die Erinnerungswelt meistens, deswegen können wir jetzt die ganze Welt lehren, wie das mit dem Frieden geht. Und dabei mhm. vergisst man aber eigentlich, wie der Frieden hier in Deutschland endlich mal etabliert wurde und zwar durch eine bedingungslose Kapitulation der Deutschen, die mit Waffengewalt durch die Alliierten und die Rote Armee besiegt wurden. Mhm. Also genau deshalb ist es so, ich finde, das ist furchtbar arrogant, dass man jetzt auch meint, also ob es Israel ist oder ob es die Ukraine ist oder andere Länder, dass äh, Deutsche meinen, mit der eigenen deutschen Diplomatie gute Ratschläge zu geben und dabei bringen sie aber... Schwächere Staaten wie zum Beispiel die Ukraine in die Bredouille und äh, haben zum Beispiel mit Minsk 1 und Minsk 2 forciert, dass die Ukraine Referendum, ein Referendum anerkennen musste, was sie nicht anerkennen durfte, weil es antidemokratisch war und somit auch die Krim äh, abgeben musste. Ne? Also Deutschland sollte sich auf jeden Fall zurückhalten mit der eigenen Diplomatie und stattdessen sich äh, bemühen, darum die eigene historische Vergangenheit aufzuweiten und daraus eine Verantwortung
0: ableiten. Welchen Stellenwert muss denn dann der 8. Mai als Tag des Sieges über den deutschen Faschismus in Europa nach so 14.2022 einnehmen? Du hast jetzt schon gesagt, Deutschland auf jeden Fall muss dies dringend zurückhalten, also auch die deutsche Gesellschaft. Welche, auf welcher europäischen Ebene kann denn das 8. Mai gedacht werden, auch nach dem 24. Februar 2022?
1: Also, ich glaube, wir können diesen Tag natürlich nicht begehen oder auch den 9. Mai nicht begehen, ohne, ja, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit einzubeziehen. Und ich glaube, man sollte davon absehen und sich davor hüten, also Gleichsetzungen zu ziehen, insbesondere als Deutsche, zu sagen, Vladolf Butler, das ist der neue Hitler, was weiß ich. Das, also, da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten und da sind auch ganz viele Historiker, der Ansicht, dass das äh, auch zur Schuld abverdient und dass es auf jeden Fall historisch nicht richtig ist, was aber nicht die, naja, man kann schon sagen, also genozidale Dimension dieses Angriffskrieges nicht relativiert. Mhm. Ich glaube, dass äh, Deutschland ganz, ganz dringend die richtigen Schlüsse aus der eigenen Vergangenheit auch in Bezug auf diesen Tag ziehen sollte. Also, dass man faschistoide Angriffskriege, wenn sie nun mal leider geschehen sind, nicht mit Diplomatie und Sanktionen beenden kann, sondern im Zweifel halt nur mit Waffengewalt. Und wir haben das ganz doll gerade, dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt. Und das glaube ich auch aus dieser, dieser moralischen Überlegenheit heraus, dass man sagt, naja, ah ja, ja, die, die Waffen, Waffen. Äh, schaffen keinen Frieden und äh, wir liefern keine Waffen. Mhm. Im Kriegsgebiet und in der Ukraine sind ja auch Nazis. Und man sollte die richtigen Schlüsse ziehen aus der Vergangenheit, dass es nicht nie wieder Krieg heißen muss, sondern nie wieder Faschismus. Und wenn dieser Faschismus nun mal über ein, ein angegriffenes Land hereinbricht, dann muss dieses Land auch. Die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Und das tut die Ukraine gerade. Mhm. Wir haben gerade extrem viele Raketenangriffe wieder auf die Ukraine erlebt, gesehen. Und diese wären zum Beispiel nicht abgewehrt worden, hätte es die westlichen Waffenlieferungen nicht gegeben. Mhm. Man hätte viel mehr Orte wie Mariupol gehabt, wenn die Ukraine nicht ausgerüstet worden wäre durch westliche Waffenlieferungen. Und Mariupol ist das Beispiel, was passiert, wenn den Ukrainern nicht geholfen wird. Und das sollte eine Mahnung sein. Und das ist für jeden Deutschen die moralische Pflicht, das anzuerkennen, dass man äh, das verhindern muss, weil Ähnliches, Ähnliches, ich sage nicht Gleiches, schon einmal vor 80 Jahren, von deutscher Seite ausging und übrigens auch insbesondere auf ukrainischem Boden. Daher gibt es diese historische Verantwortung gegenüber der Ukraine, sie vor derartigen Angriffen zu schützen. Und nicht nur die tatsächlich 80-, 90-, 100-Jährigen, die noch leben und die jetzt zum zweiten Mal einen Krieg in diesem Ausmaß erleben, zu schützen, sondern auch ihr Andenken, auch ihr Andenken, wofür sie gekämpft haben. Und zwar gegen den Faschismus. Und ich würde sagen, dass Russland heute ein faschistoider Staat ist, mit dem es keinen Frieden geben kann und sollte, mit dem es keine gemeinsame Sicherheitsordnung geben kann und sollte, sondern der besiegt werden muss, damit man in die Zukunft blicken kann.
0: Vielleicht würde ich noch ergänzen, auch, weil die Geschichte ja nicht mit Mariupol begann, sondern auch schon mit Aleppo in Syrien, dass viel zu lange in, in Deutschland die Augen verschlossen wurde vor, vor dem zu was die russische Armee ja fähig ist, der russische Imperialismus. Ne?
1: Nicht nur das, sondern auch natürlich also im Osten der Ukraine 2014, ja. also die sogenannten Separatisten, ja, gab die, die ja, von Russland ja. äh, kamen. Oder auch der Krieg in Georgien, der von mhm. Russland ausging. Oder auch der Krieg gegen Tschetschenien, während Putin das zweite Mal den Krieg gegen Tschetschenien begann und der schon seit zwei Jahren lief wurde er mit Standing Ovations im Bundestag begrüßt, 2001. Mhm. Also es gab ein jahrelanges Ignorieren dieses Diktatoren und diese also dieses Regimes. Und man hat es hofiert, man hat gedacht, man kann Wandel durch Handel betreiben. Jetzt äh, schwenkt man gerade dazu über, Wandel durch Handel mit Aliyev zu treiben, also dass man bei ihm Öl und Gas einkauft, obwohl er tagtäglich genozidale Drohungen gegenüber den ArmenierInnen ausspricht. Also ich glaube... Deutschland, insbesondere Deutschland, aber auch Europa, muss lernen daraus, dass diese Politik nicht funktioniert und dass man nicht Kapitalinteressen von anstellen sollte und Profitinteressen, sondern die Sicherheit von Zivilistinnen, von Menschen. Und das wird aktuell nicht getan. Und um es zu tun, muss man diesen Krieg stoppen und den stoppt man eben nicht dadurch, dass man zu also Kondition Russlands verhandelt, weil Russland will anders nicht verhandeln, mhm. sondern dass man die Ukraine in eine faire, gerechte Verteidigungs- und Verhandlungsposition bringt, so dass mhm. es sich für Putin nicht gelohnt haben darf, dass er diesen Krieg geführt hat. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass Russland diesen 8. bzw. 9. Mai ähm, als Propagandatag verwendet. Also es wird keine Erinnerung, keine schmerzhafte Erinnerung äh, an diesen Sieg über den Faschismus mehr verfolgt, sondern das ist ein nationaler, Heldenkult, der mittlerweile zu einem Kriegskult avanciert ist. Also wir können es wiederholen, wenn wir wollen. Wir können auch nochmal Berlin erobern, wenn wir wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man dieser Propaganda trotz, dass man auch russische Flaggen äh, weiterhin an diesem, an diesem Tag äh, verboten lässt. Die haben auch nichts mit dem Sieg über den deutschen Faschismus zu tun. Äh, stattdessen hat man unter der russischen Trikolore mit Nazis kollaboriert, damals. Und Daher ja, muss man da ganz vorsichtig sein und diesen Tag von dieser Propaganda möglichst äh, frei halten, auch an den Sowjetärmählern, die wir hier hierzulande haben.
0: Dann würde ich jetzt nochmal noch mal ein ganz anderes Thema aufmachen, auch aus dieser Weizsäcker-Rede, was er da anspricht, nämlich die Rolle der Frauen, der deutschen Frauen, während der Zeit des Zweiten Weltkriegs, während des Holocaust. Äh, ich zitiere wieder. Den vielleicht größten Teil dessen, was den Menschen aufgeladen war, haben die Frauen der Völker getragen. Ihr Leiden, ihre Entsagung und ihre stille Kraft vergisst die Weltgeschichte nur allzu leicht. Sie haben gebankt und gearbeitet, menschliches Leben getragen und beschützt. Sie haben getrauert um gefallene Väter und Söhne, Männer, Brüder und Freunde. Sie haben in den dunkelsten Jahren das Licht der Humanität vor dem Erlöschen bewahrt. Am Ende des Krieges haben sie als erste und ohne Aussicht auf eine gesicherte Zukunft Hand angelegt, um wieder einen Stein auf den anderen zu setzen, die Trümmerfrauen in Berlin und überall. Als die überlebenden Männer heimkehrten, mussten Frauen oft wieder zurückstehen. Viele Frauen blieben aufgrund des Krieges allein und verbrachten ihr Leben in Einsamkeit. Wenn aber die Völker an den Zerstörungen, den Verwüstungen, den Grausamkeiten und Inmenschlichkeiten innerlich nicht zerbrachen, wenn sie nach dem Krieg langsam wieder zu sich selbst kamen, dann verdanken wir es zuerst unseren Frauen. Ja, Anastasia, was denkst du darüber?
1: Ich glaube zum einen, dass es natürlich gut ist, dass... Frauen überhaupt mal genannt werden. Das ist in der Zeit nicht selbstverständlich gewesen, dass man ihnen dankt. Aber gleichzeitig stört mich, dass sie sozusagen als stille Heldinnen dargestellt werden, denen, wo es reicht, Danke zu sagen. Mich stört auch, dass man durch diese Passagen erkennt, dass Frauen anscheinend ja keine Schuld getragen haben, Sie sind Friedensengel gewesen, das Licht der Humanität, äh, sollen sie im Holocaust hochgehalten haben. Das ist natürlich nicht richtig. Also Frauen waren im NS auch als Kameradinnen aktiv äh, gewesen, haben den Antisemitismus mitgetragen, äh, haben auch in Konzentrationslagern gearbeitet, ne? also mhm. und das nicht aus Zwang. Und da daher ist mir das ganz wichtig zu betonen. Und gleichzeitig, wenn man schon von Frauen der Völker spricht am Anfang, es waren auch Rotarmistinnen, die den Faschismus bekämpft haben, und die finden hier keine Erwähnung. Und außerdem nicht die Frauen in Osteuropa, die diese Besatzung durch die Nazis in diesen Vernichtungskrieg erleiden mussten, aber eben doppelt, also doppelter Gewalt ausgesetzt waren, auch aufgrund ihres Geschlechts, dass die Massen vergewaltigt wurden. Genau, und ähnlich äh, ging es auch äh, Jüdinnen und Juden, die halt eben auch natürlich in den KZs unfassbare sexualisierte Gewalt erleiden mussten oder eben Experimente an ihren Kindern gemacht wurden und Versuche. Genau, und das wird hier einfach ausgeklammert. Und natürlich dieser Mythos äh, der Trüm Trümmerfrau, der hier weiter betrieben wird. Also das ist ja äh, schon längst klar, dass es äh, nicht die Frauen, die deutschen Frauen waren, die alles mit eigener Hand wieder aufgebaut haben, sondern diese Fotos, die es gibt, die sind gestellt
0: Mhm.
1: Äh, die Frauen darauf sind geschminkt und gut gekleidet. Also es ist einfach nur so rein Propaganda gewesen. Und äh, dadurch wird auch die eigentliche Arbeit, äh, Aufbauarbeit von äh, Migrantinnen zum Beispiel, unterschlagen. Ja, oder auch von Männern, die dazu äh, verdonnert wurden. Äh, genau. Und das, das stört mich an dieser Passage.
0: Alles klar. Vielen Dank, Anastasia. Auch für die Vielen Zeit, danke, die ja. du dir genommen hast. Wir stellen deinen Artikel noch in die... Beschreibung dieser Podcast-Episode und dir dann noch einen schönen Tag.
1: Danke, wünsche ich dir
0: auch. Alles klar,
1: ciao, ciao.